0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, czołem, dobry wieczór. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wietrz na poniedziałek. Ten poniedziałek jest wyjątkowy. No, jak go zapowiadałam Wam już w zeszłym tygodniu, wybierzemy się wirtualnie, metaforycznie do Wrocławia, bo tam dzisiaj zaczyna się już szósta edycja Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius, który jest organizowany przez Wrocławski Dom Literatury, organizację, instytucję bardzo ważną na literackiej i kulturalnej mapie Polskiej, ale też bardzo ważnej i bliskiej dla magazynu Pismo. Współpracujemy blisko właśnie chyba dlatego, że podobnie patrzymy na literaturę, podobnie ją czujemy i zarówno WDL-owi, tak jak i Pismo, zależy na tym, żeby literaturę promować, wspierać, czy to prozę, czy jak w przypadku tego festiwalu poezję, a Festiwal Silesius to też wrocławska nagroda poetycka. Jedno z najważniejszych wydarzeń poetyckich w Polsce. Nagroda, za chwilę dowiemy się kto jest do niej nominowany, zazwyczaj właśnie już podczas festiwalu się o tym dowiadywaliśmy, natomiast pandemiczna sytuacja od ubiegłego roku wszystko nam trochę modyfikuje i w tym roku jest odrobinę inaczej. Tegoroczna edycja, poza tym, że ma jak zwykle wyjątkowego gościa, tym razem jest to Litwa, i znowu wszystko ładnie się łączy, bo Litwa i litewska poezja w piśmie już kilka razy gościła, jest dla mnie ważna, ciekawa, z powodów, o których już w jednym z odcinków tego podcastu w lutym ubiegłego roku mówiłam. Ale poza gościem specjalnym, czyli poezją litewską, tegoroczna edycja ma też patrona i nie mógł być on inny, bo też kalendarz, daty i sam Wrocław chyba to sprawiły, że Tadeusz Różewicz, czyli pierwszy laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2008 roku, trudno powiedzieć, że obchodzi, ale... My obchodzimy ten rok, 2021, jako rok między innymi właśnie Tadeusza Różewicza. I z uwagi na uchwalenie tego roku właśnie Rokiem Różewicza i jego poezji, Wrocław, z którym Różewicz był związany od 1968 roku, kiedy w tym mieście zamieszkał, musiał w stronę Różewicza się skłonić, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. I w związku też z tą rocznicą w ramach festiwalu Silesius odbędzie się bardzo wiele wydarzeń, które w różny sposób będą u poezji Różewicza dotykać. Na pewno to, na co ja najbardziej czekam i mam nadzieję, że... Zachęcę Was do tego, żeby śledzić wydarzenia, bo będzie to można robić na wszystkich kanałach Wrocławskiego Domu Literatury, na Facebooku, na stronie internetowej, bo oczywiście pandemia dalej nam troszkę uniemożliwia uczestniczenie bezpośrednie w tych wydarzeniach, no ale już chyba przećwiczyliśmy wszyscy przez ten rok udział zdalny w tego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych. Ja Was naprawdę bardzo gorąco zachęcam do obejrzenia głośnego czytania wierszy Różewicza w interpretacji współczesnych twórców, bo będą tam znani i lubiani nie tylko złamów pisma, poeci, poetki, twórcy, Między innymi Jakub Kornhauser, Barbara Klicka, Paweł Sołtys, Małgorzata Lebda, Jerzy Jarniewicz i mogłabym tak wymieniać i wymieniać, bo te nazwiska to są naprawdę top, krem de la creme, truskawka na torcie, jakby powiedział Tomasz Hajd o polskiej poezji, dlatego zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć na profil Nagrody czy Wrocławskiego Domu Literatury i zobaczyć, co w tym bogactwie spotkań związanych z poezją Różewicza możecie dla siebie odnaleźć, bo myślę, że coś na pewno. A Jeszcze kończąc wątek poezji Tadeusza Tłóżewicza, to zajrzałam ostatnio do jednego z jego tomików, dlatego że dwa tygodnie temu zaczęły się egzaminy maturalne, a w tym roku znowuż poezja pojawiła się na egzaminie dojrzałości z języka polskiego i podobno nie cieszyła się popularnością, to znaczy temat, który zadano maturzystom i maturzystkom chyba ich przestraszył. A ten temat to była analiza powietrza Beaty Obertyńskiej pod tytułem Strych. Mnie bardzo ucieszyło to, że ktoś sięgnął po Beatę Obertyńską, bo ta twórczyni mam wrażenie, że jest nieco zapomniana. A wiersz Strych mnie osobiście wydaje się przepięknym wierszem i z podanych tematów obok Lalki i Ziemi Obiecanej ja chyba w tym roku, gdybym musiała zdawać maturę, a bardzo się cieszę, że nie muszę, że to już za mną, ja chyba wybrałabym właśnie ten temat. Natomiast wiele lat temu, kiedy sama musiałam przywidzieć białą bluzkę i taki grafitowy żakiet oraz spódnicę, bo właśnie w takim stroju pisałam egzaminy maturalne, Wybrałam temat związany z analizą wietrza właśnie Tadeusza Różewicza. Nie jest pewnie zaskoczeniem, że był to wiersz pod tytułem Ocalony. On chyba taki pierwszy tytuł, pierwszy wiersz, który wszystkim przychodzi na myśl, kiedy słyszą imię i nazwisko Tadeusz Różewicz. Ale w tym zadaniu, które przede mną postawiła Centralna Komisja Egzaminacyjna w tamtym roku, było zestawienie tego wiersza z wierszem Józefa Batana pod tytułem Mam 25 lat, dedykowanego Tadeuszowi Różewiczowi. Bardzo zachęcam Was do spojrzenia na te dwa wiersze, na zestawienie ich właśnie ze sobą. Wydaje mi się, że kiedy właśnie chyba wczoraj czy przedwczoraj, gdzieś tam słysząc o tej Obertyńskiej na maturze, Przypomniałam sobie, że kilkanaście lat temu już niestety, tak dawno, musiałam mierzyć się z analizą, i interpretacją tych obu tekstów. To pamiętam, że już wtedy w tym wypracowaniu materialnym odnosiłam oba te teksty do swojego doświadczenia kiedy po latach wróciłam myślami do tamtego wspomnienia, to wydało mi się to dosyć zabawne, że jako osiemnastolatka próbowałam przyłożyć te teksty do swoich wtedy dosyć przecież niewielkich życiowych doświadczeń. I tak się zastanawiam, nie wiem jakie wy podejmowaliście tematy rozprawek i wypracowań maturalnych, ale że bardzo na wyrost często są te zadania na wyrost wobec naszych w tamtym czasie doświadczeń, wiedzy. I to pewnie jest oczywiście temat na większą rozmowę, nie na ten podcast, tylko może na podcast barbaresowy Jak naprawić przyszłość w takim temacie Jak naprawić polską edukację, Never Ending Story, żeby te tematy skądinąd piękne i ważne naprawdę dotyczyły młodych ludzi i pozwoliły im odnieść dzieła, kulturę do tego, co znają, co sami przeżyli. Żeby nie musieli udawać, że mają na swoim koncie doświadczenia, które stawiają ich gdzieś na równi z podmiotem lirycznym wiersza Ocalone Tadeusze Rożewicze. Ale to była bardzo, bardzo, bardzo odległa dygresja, tak odległa jak miejsce, w którym siedzę od Wrocławskiego Domu Literatury i Klubu Proza, w którym właśnie dzisiaj zaczyna się festiwal poezji Silesius. Więc wracając do Wrocławia, przenosząc się tam, chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o gościu specjalnym, właściwie gościni, bo jest nią Litwa. Do Wrocławia w tym roku przyjedzie gigant Czesław Miłosz litewskiej poezji, czyli Tomasz Węclowa skądinąd przyjaciel Czesława Miłosza i tłumaczy jego wierszy, a także znana z łamów pisma nominowana do Nagrody Europejskiego Poety Wolności Agnę Żagrakalitę, ale też debiutująca w tym numerze majowym w piśmie Giedrę Kazałskaitę, której wiersz na koniec tego podcastu chciałabym Wam zaproponować. Chciałabym, żebyście go posłuchali i być może potraktowali to jako pierwszy krok i inicjację Waszego uczestnictwa w tegorocznym festiwalu Poezji Silesius w roku Tadeusza Różowicza. Giedre Kazlauskaitė, bestytum czyta Agata Turkot. Ciąża z literaturą, taki wskazałam powód. Podania o urlop dziekański Brzuchate kobiety w kościele Zgromadzone na mszy dla embrionów Wertuje anatomiczny atlas Wątłe mięśnie pękają Od dotknięcia W plecaku noszę wyrodne niemowlęta I słownik, w którym rosną łacińskie drzewa Siedzę w kościele Między brzuchami czytam witraże Czekam na brzuch, niech urośnie